0: Quelqu'un qui est orienté vitesse, ben il, doit être, euh, il, il doit être très fort en, en salle de force, il doit être très fort dans les sauts, il doit être très fort en vitesse et il doit aussi être capable de répéter, d'être très efficace dans la vitesse de course.
1: Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurent Mevly. Coach d'athlétisme pour les disciplines de sprint, et et relais avec l'équipe nationale des Pays-Bas. Laurent coach l'athlétisme depuis 28 ans, dont 9 de ses années, occupant la fonction d'entraîneur-chef sprint, et et relais pour la Fédération suisse d'athlétisme. Il a coaché des athlètes jusqu'aux Championnats d'Europe, Championnats du monde et jusqu'aux Jeux olympiques. Il est également actif dans les domaines de l'éducation des coachs et du management sportif. Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous, nous faire un. Un petit tour de, de ton parcours professionnel et de ta fonction aujourd'hui
0: euh, Oui, bah, j'ai euh, pratiquement toujours travaillé dans le sport. En fait, j'ai commencé à entraîner très jeune, à l'âge de 18 ans. Euh, j'ai fait des études euh, en littérature française et en histoire contemporaine, donc pas grand-chose à voir avec le sport, mais bien sûr aussi euh, tout un cursus euh, dans l'entraînement jusqu'à l'entraînement. Euh, du sport de performance et également dans le management sportif. Mm. Euh, J'ai travaillé dans les deux domaines, l'entraînement et le management du sport, euh, je dirais, durant les, les 20 dernières années. Euh, D'abord et principalement en Suisse et à l'international. Et puis maintenant, euh, depuis une année exactement, euh, je suis basé aux Pays-Bas où euh, je suis entraîneur national euh, pour la Fédération hollandaise d'athlétisme.
1: Et donc, euh, ta fonction de, de coach pour euh, les disciplines de sprint et, et relais, est-ce que tu peux nous donner un petit tour de à quoi ça ressemble sur une semaine, par exemple, tes entraînements, les groupes avec lesquels tu travailles, etc. Euh,
0: en période de confinement ou <rire> avant euh, ah. le coronavirus
1: <rire> Allons-y, avant le avant le corona et après, tu peux nous faire un petit tour aussi de ce qui se passe euh, ces jours-ci et comment vous adaptez les, les entraînements. Ouais. Hein. ouais. Alors, euh,
0: en temps normaux, euh, l'entraînement, c'est pour moi un rythme de 2-1-2-1-2-1-0. Si on prend la semaine, ça veut dire que euh, mon groupe s'entraîne deux fois le lundi, une fois le mardi, deux fois le mercredi, une fois le jeudi, deux fois le vendredi, une fois le samedi et à repos le dimanche. Ouais. Euh, c'est vraiment le rythme traditionnel qu'on soit euh, ici aux Pays-Bas. C'était la même chose avant en Suisse ou lors des camps d'entraînement. C'est un rythme qui va bien pour gérer la charge d'entraînement et la récupération. Bien sûr que quand on est en période de compétition, il y a moins d'entraînement et le rythme est différent. Donc ça, c'est la semaine traditionnelle. Ça veut dire que je commence le matin avec un ou deux groupes, donc généralement de 10 h à 13 heures. Et puis ensuite, l'après-midi, de nouveau un ou deux groupes de 15 heures jusqu'à 18 heures. Euh, et puis les jours où il n'y a qu'une seule séance d'entraînement, elle est le matin et l'après-midi, c'est euh, récupération ou, euh, ou repos. Euh, maintenant, depuis qu'on a ces restrictions liées au coronavirus, euh, on a continué à s'entraîner, pas sur les installations sportives officielles, mais en forêt, dans les parcs, euh, sur des chemins. Et puis, pour respecter euh, les règles qui sont les mêmes pour toute la population, on a fait des groupes de, de deux athlètes. Comme mon groupe actuellement compte 10 athlètes, ça fait 5 groupes. Euh, donc, tous les matins, c'était 5 groupes. Et tous les après-midi, euh, où on avait 2 entraînements, aussi 5 groupes. Donc, ça donnait des journées qui étaient très, très longues. Euh, on continue maintenant qu'on peut revenir petit à petit sur les infrastructures, euh, à garder des groupes plus petits parce qu'il faut respecter les distances. Et puis, si on doit s'entraîner à l'intérieur, c'est pas toujours euh, euh, évident. Donc, euh, on va progressivement vers la normale, mais pour l'instant, on a toujours quand même cette restriction sur les distances et la taille des groupes, mais ça permet aussi de donner plus d'attention aux athlètes, notamment dans les séances qui sont plus techniques. Et puis, ça permet aussi de mixer les groupes, ça donne des dynamiques assez intéressantes parce que quand on a un plus grand groupe, souvent on a des des, des, des petits groupes dans le groupe ou des gens qui ont plus d'affinité avec d'autres. Tandis que là, j'ai essayé euh, dans la planification des séances euh, de mixer. Chacun a été au moins une fois avec une autre personne. Et ça ça donne des ouais vraiment des des choses intéressantes aussi en termes de, de relations entre les athlètes.
1: Et donc au sein de ces groupes-là, tu as même des on va dire des, des mini groupes qui sont interdisciplinaires. Ou euh, c'est multidisciplinaire avec par exemple un coureur de 100 et peut-être un coureur de 400 qui, qui vont s'entraîner ensemble ou pas, ou pas nécessairement Non, alors euh, mon groupe d'entraînement
0: se comporte que de coureurs de 400 et de coureurs de 400 mètres est. Okay, ouais. euh, par contre, en ma fonction d'entraîneur des deux relais, 4x100 et 4x400, euh, j'ai des séances d'entraînement qui m'amènent à… Euh, coacher des, des cours de 100 mais uniquement en rapport avec le relais et puis ben, dans cette période euh, du coronavirus on n'a pas eu d'entraînement de, de relais euh, puisque déjà on doit se limiter à des petits groupes donc on n'a pas voulu euh, commencer les entraînements de relais surtout qu'il n'y a pas de compétition internationale euh, cette année euh, mmh. c'est seulement dans un deuxième temps quand on pourra de nouveau euh, faire des entraînements normaux que je vais avoir dans certaines séances des, des sprinters courts comme on les appelle plutôt 100-200 et des cours de 400 400 m. Ce que j'ai maintenant, c'est que j'ai parfois des entraînements avec un coureur de 400 et un coureur de 400 mètres. Haies. Euh, ce qui ne change rien puisqu'ils s'entraînent la même chose, sauf les séances de haies où là, alors j'ai que des coureurs de 400 mètres haies dans un groupe euh, parce que sinon, ce serait trop compliqué logistiquement euh, à, à gérer. Euh,
1: quelle proportion de l'entraînement un coureur de 400 mètres haies va faire en, sans les haies en fait
0: alors, Une grande partie de, de l'entraînement est, est sans les haies. Je dirais que ça varie selon les périodes d'entraînement. Euh, bien sûr, quand on est dans une phase plus spécifique, on approche des compétitions, on va faire un petit peu plus de haies. Surtout, peut-être pas beaucoup plus d'entraînement de haies, mais en rapport avec le nombre d'entraînements total, ça va représenter peut-être euh, un tiers, alors qu'actuellement, c'est plutôt euh, 15-20% euh, de l'entraînement qui est consacré au haies, puisque finalement, euh, oui, il faut franchir 10 obstacles, mais ça reste... Euh, euh, une discipline euh, qui est très demandante euh, d'un point de vue euh, physiologique. Donc, beaucoup de l'entraînement est, est, est similaire pour un coureur de 400 mètres plat ou d'un coureur de 400 mètres haut.
1: Tu peux parler un petit peu de ces demandes physiologiques et, et de, la, de la différence assez significative qu'il y a entre les sprints courts et après quand on passe sur le 400 et, et même au-delà. Mais le 400, c'est un petit peu l'entre-deux le, le, où ils vont quand même très très vite mais c'est quand même très très long pour un sprint entre guillemets et donc tu peux parler un petit peu de ces demandes physiologiques justement sur ces athlètes
0: Oui, c'est une discipline qui est très intéressante dans le sens où on n'est euh, pas à la croisée des chemins entre le sprint et le demi-fond je dirais, surtout pas chez les hommes parce que pour courir à 400 mètres au plus haut niveau en 43 secondes on s'imagine bien que euh, c'est simplement un sprint long comme on l'appelle euh, mais c'est intéressant dans le sens où euh, je dirais pour les Européens que ce soit pour les athlètes suisses, les athlètes hollandais euh, C'est une discipline où il n'y a pas que le talent génétique qui compte, mais il y a aussi la capacité euh, à avoir un gros volume d'entraînement, euh, à, à assimiler des entraînements parfois difficiles. Euh, encore plus sur le 400 mètres haies parce qu'il y a un côté technique, donc qui s'ajoute aussi à, à, à ce côté travail. C'est pour ça, je pense que les Européens brillent plus dans les disciplines de sprint long et de 400 mètres haies que dans le sprint court, où là, finalement... Une grande importance, c'est quand même le, le talent euh, génétique. Euh, donc, ça en fait quelque chose d'intéressant. Euh, le cours de 400 mètres, il doit s'entraîner euh, dur. Euh, il a en même temps des séances d'endurance qui peuvent s'approcher de certaines séances d'endurance du cours de demi-fond, euh, dans la capacité aérobie, dans la puissance aérobie. Et puis, euh, en même temps, il doit être euh, très rapide et aussi euh, efficace en, en salle de force. Euh, après il y a deux profils différents je dirais dans le cours de 400 mètres il y a celui qui est plutôt le cours de 400 mètres sprinter donc il a besoin de qualité de vitesse de qualité de force très importante et puis euh, il y a euh, surtout du côté féminin euh, la coureuse de 400 mètres qui est plutôt euh, je dirais le diesel euh, et qui a des qualités d'endurance euh, qui, sont, qui sont très élevées qui est peut-être moins rapide probablement moins rapide mais qui est capable euh, de tenir cette vitesse sur une très longue durée sans, sans la perdre. Et euh, ben en fait, ces deux catégories de coureurs de 400 mètres s'entraînent légèrement différents. Plus intensif en force et en vitesse pour le, celui que j'appellerais euh, le flyer et euh, plus euh, en volume. Euh, pour celui que j'appellerais le diesel qui va faire peut-être un peu moins de volume dans la vitesse, dans la force parce que sinon il est fatigué pour les séances d'endurance où là il doit performer parce que c'est ça son, son point fort.
1: Ouais, c'est intéressant qu'on voit même même à haut niveau il y a des, des profils assez distincts quand même même si, ils, sont, ils sont tous assez proches les uns les autres du fait de leur niveau mais il y a des profils et tu dois, tu dois modifier leurs entraînements en fonction de ça. Pour revenir un petit peu à la structure de la, de la semaine par rapport aux les joueurs avec les deux entraînements, les joueurs avec l'entraînement simple. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus en détail sur peut-être le contenu de ces séances ou le focus de, de ces jours-là Est-ce que tu as des jours de haute intensité, jours de basse intensité, etc. Euh,
0: alors, encore une fois, ça dépend. Je pense que suivant son profil, un, un coureur de 400 plutôt axé vitesse et un plutôt axé endurance vont avoir un ressenti différent de ce qui est une journée de haute intensité. Euh, par exemple, euh, le, le jour, la journée du lundi, c'est euh, vitesse maximale, travail d'accélération, vitesse maximale le matin et séance de force l'après-midi. Donc, on peut s'imaginer que euh, celui qui est orienté vitesse, il va prendre son pied euh, ce jour-là, il va peut-être récupérer mieux de ce type de séance euh, de, de journée. Euh, alors que le diesel qui est moins confortable dans la vitesse, il va euh, moins aimer cette journée probablement et il va euh, récupérer aussi différemment. Euh, mais comme c'est une journée très importante pour les coureurs basés vitesse, on va vraiment euh, faire en sorte qu'ils qu aient bien récupéré. C'est pour ça que cette séance est placée le lundi après le jour de repos euh, qui, est, qui est le dimanche. Ensuite, le mardi, c'est... Euh, une journée un peu de, de transition, euh, notamment maintenant en période de préparation, c'est euh, du travail euh, aérobie, euh, une séance où là, alors c'est plutôt euh, les athlètes basés endurance qui vont avoir un plus gros volume de travail parce qu'ils doivent euh, développer et maintenir ses qualités. Euh, pour euh, les autres, c'est un peu plus léger, l'après-midi, repos pour la journée du mercredi, où là, on travaille actuellement sur des, sur des vitesses de compétition. On appelle ça euh, « race pace », donc on, on fait des, des courses à, à la vitesse de compétition. On, on développe l'efficacité euh, des coureurs sur cette intensité-là. Euh, on répète des 100 mètres, des 120 mètres, des 150 mètres euh, à, à la vitesse de course pour que euh, ensuite en compétition, ben, on soit confortable dans cette, dans cette intensité et puis qu'on ait aussi une bonne perception du rythme. Euh, ça, c'est pour le mercredi matin. Mercredi après-midi, on fait de la force euh, spécifique. Donc, euh, euh, lundi et vendredi après-midi, c'est force vraiment en salle de force, euh, force maximale ou travail de puissance, euh, d'explosivité. Et le, le mercredi, c'est plutôt… Euh, des circuits avec un grand nombre de répétitions axées euh, plutôt sur les groupes musculaires qu'on développe en sprint mmh. c'est aussi un travail de co-contraction donc euh, c'est des choses qu'on a des fois pas le temps de faire dans les séances de force normales euh, et puis ça va gentiment vers beaucoup de sauts aussi euh, plus tard dans la préparation euh, et puis euh, des courses euh, avec, euh, avec résistance euh, donc euh, soit euh, ce qu'on appelle une luge, euh, un chariot chargé avec des poids, soit euh, on a la chance ici de travailler avec euh, avec le 1080. Euh, donc on, on travaille des courses de résistance de cette manière-là. On arrive au jeudi matin qui est une grosse séance d'endurance euh, pour pour tout le monde. Euh, développement de la puissance aérobie, donc euh, séance 10 fois 10 fois 300 avec 45 secondes de pause ou euh, des choses comme ça. Euh, pas très vite mais peu de pauses l'après-midi euh, repos et soins et puis on a euh, le vendredi euh, où là les cours de haies euh, ont une grosse séance technique euh, le matin sur les haies mm -hmm. euh, avec euh, quelques courses de résistance derrière ou euh, maintenant dans la phase euh, je dirais la deuxième phase de préparation euh, on commence à faire des départs aussi sur les haies le vendredi matin euh, les cours de 400 mètres font des départs à plat et euh, des courses avec résistance euh, avec le, le 1080 euh, l'après-midi force maximale et le samedi matin c'est la grosse séance lactique actuellement euh, dans, la, dans les premières semaines de préparation c'était une journée consacrée au sprint euh, en côte des, des montées euh, et puis maintenant euh, après huit semaines on est à faire de la capacité lactique. Donc, typiquement, samedi passé, c'était euh, 3 à 4 fois 300-200 avec 3 minutes de pause et 10 minutes en T blocs, mmh. euh, suivant que c'était des athlètes orientés vitesse ou euh, endurance. Ok, très bien dimanche, bien. journée de repos. Euh, C'est le seul jour où il n'y a aucun entraînement. Mais parfois, quand on a le temps, qu'en entraînement notamment parce que… Les athlètes n'ont pas grand-chose d'autre à faire que s'entraîner, dormir, manger, et s'entraîner encore une fois. Euh, le dimanche, on fait euh, un peu une, une toute petite séance pour pas que le, le corps s'endorme trop, une sorte de récupération active pour que finalement, euh, le lundi, les athlètes soient prêts à attaquer une nouvelle semaine. Parce que ce que j'ai pu constater, c'est que quand on fait, euh, quand on habitue vraiment, le, en, notamment en cas d'entraînement, avec des, des entraînements assez... Euh, c'est lourd. Euh, une journée où on ne fait rien, tout à coup, le corps ne comprend pas vraiment et le lundi, on a de la difficulté à se remettre dans le rythme. Et comme le lundi, c'est de la vitesse, euh, pour moi, c'est important que les athlètes soient disponibles dès le lundi matin.
1: Comme tu disais, le, le flyer et le diesel, en termes de profil d'athlète, ils ont des, 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 on va dire des demandes un petit peu différentes et des réactions différentes à l'entraînement. Est-ce que tu dirais que les flyers, ils ont un entraînement qui est un... Un petit peu plus polarisé entre les, les jours de haute intensité les jours de basse intensité que le diesel ou du, du fait que le diesel a plus de volume ou plus de travail les, les jours avec le par exemple le, le mardi le jeudi euh, et, et, et peut-être n'a pas les mêmes capacités de, de pousser les les, 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 en, les efforts à, à haute intensité sur les, les autres jours. Alors
0: la perception de la fatigue est un petit peu différente pour euh, celui qui est le diesel qui est orienté plutôt endurance. Euh, le système nerveux après une journée de vitesse et de force maximale comme le lundi euh, va, va être quand même assez fatigué. Donc euh, là, ils font pas un grand volume. On travaille sur la qualité avec eux. Alors que par exemple le, le, les, les flyers qui sont, des, qui sont orientés plutôt vitesse, une séance comme euh, le, le race pace, donc euh, les, les, les courses à vitesse. Euh, de compétition le mercredi on essaye d'en faire beaucoup parce qu'il faut qu'ils aient une haute capacité à reproduire ça et puis finalement ça leur coûte moins que, euh, que ceux qui sont basés en endurance donc euh, en fait on joue là dessus on joue sur le volume dans, dans la qualité que l'athlète doit développer je pars du principe que quelqu'un qui est orienté vitesse ben, il doit être euh, il, il doit être très fort en, en salle de force il doit être très fort dans les sauts il doit être très fort en vitesse et il doit aussi être capable de répéter, d'être très efficace dans la vitesse de course. Euh, alors que celui qui est plutôt orienté en endurance, eh bien, sa capacité et sa puissance aérobie doivent être, doivent être grandes. Sa capacité de récupération à la, à, dans les séances lactiques doit aussi être euh, au top. Et puis, par contre, on va lui demander un peu moins de volume dans les séances euh, où le, le système nerveux est, est, est très demandé euh, pour qu'il euh, ne soit pas, euh, je dirais, en, en surentraînement. Euh,
1: pour les, pour le mercredi, donc le, le race space, quand tu parlais des 100, 120, 150, pour donner une idée, euh, euh, aux gens qui regardent ou qui écoutent le, c'est quoi les temps de repos pour des, des, efforts comme ça à vitesse de, de course, en fait, pour les athlètes de haut niveau?
0: Alors, bien sûr, ça demande plus de pauses, plus la distance est longue. C'est pour ça que quand on veut, on veut automatiser cette vitesse, on choisit dans un premier temps des distances qui sont plutôt courtes. Euh, on fait des 80 mètres lancés ou des 100 mètres lancés. Quand je dis lancés, ça veut dire qu'on arrive avec à peu près 20 mètres d'élan pour essayer d'être au début du 80 ou du 100 mètres déjà à la vitesse de, de course. Euh, et Là, on peut en répéter jusqu'à 9 ou 10 avec des pauses de 3-4 minutes. Euh, par contre, quand on se dirige vers des 150 ou des 200 ou des 250 mètres à vitesse de course, forcément, on peut en faire moins. Euh, là, on va faire ce mercredi 5 fois 150 avec 6 minutes de pause. Euh, si on fait euh, peut-être 3 fois 200, on aura besoin de 10 minutes de pause. Ou, euh, mais ça peut aussi arriver qu'on fait une séance de bloc. Et puis, en fin d'entraînement, je décide de faire un 350 à vitesse de course. Alors là, il n'y a qu'une seule course, parce que forcément que pour atteindre cette qualité-là, il faudrait peut-être 30 ou 45 minutes de, de, re, de récupération, voire même plus pour arriver à répéter deux fois euh, à 350 mètres à, à cette intensité. Donc, euh, L'objectif est de répéter, on fait des plus petites distances avec des pauses courtes, mais après, quand on se dirige vers la compétition, on a des distances qui sont plus longues parce qu'on a réussi à stabiliser par exemple cette vitesse sur 100 mètres, donc on doit la stabiliser sur 150, puis sur 250, etc. Donc, c'est un peu ça l'évolution de ce type de séance.
1: Et donc, ça, ça peut paraître très long, euh, enfin, en termes, si on ne connaît pas l'athlétisme et les demandes des, des sprints de, de haute intensité, euh, 6 minutes, 10 minutes de repos, les athlètes, ils font quoi pendant ce temps-là
0: alors ça, ça dépend du type de séance. Sur ces séances là, euh, bah, on débriefe euh, euh, parce que dans toutes ces séances, on mesure euh, le temps de manière assez précise. Euh, on a eu fait des, des concours en fait de qui est le plus consistant, qui est capable de, de rester, de, de répéter vraiment à chaque fois la vitesse de course. Euh, donc on mesure l'écart entre la vitesse qui doit être atteinte et celle qui est réellement atteinte, ou alors si on est vraiment capable de répéter la vitesse de course, on mesure les écarts entre les différentes courses. Euh, donc, on, on débriefe sur ça. Euh, on débriefe aussi sur l'efficacité de course euh, pendant les pauses. Ça veut dire que peut-être que l'athlète, il arrive à, à faire son 150 dans la vitesse, vitesse qu'on lui demande, mais euh, il est très crispé et puis euh, on sait qu'il sera incapable de, de maintenir ça plus longtemps dans la course. Donc, on, on doit travailler sur l'économie sur de course. Euh, voilà, on utilise les pauses de, de cette manière-là. Et puis, quand on court des 150 à répétition, 6 minutes, ça passe quand
1: même assez vite. Euh, pour revenir au modèle d'athlète, le, le flyer et, et le diesel, est-ce que tu dirais que le flyer, du coup, il est un petit peu plus, un petit peu plus élastique dans son effort, un petit peu plus réactif, et donc peut-être dans son entraînement, il, il sera, il tendra plus à faire, par exemple, plus de travail de pliométrie qu'un 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 qu athlète qui est qui est plutôt diesel et du coup qui a pas cette même cette même réactivité au niveau de au niveau des appuis, au niveau des, des efforts.
0: Alors, dans, dans le travail qu'on demande, effectivement, on demande à, à un flyer d'être très efficace euh, dans les sauts, notamment, euh, parce que la, les qualités pliométriques sont importantes euh, dans, pour un sprinter. Euh, et par contre, dans, dans ce qui se passe réellement, dans ce qu'on pourrait mesurer, c'est ce qu'on a commencé à faire. Euh, on, on a commencé à utiliser euh, le catapulte, qui est utilisé aussi dans, dans les sports d'équipe, pour mesurer euh, notamment le coût énergétique. Mmh de l'entraînement euh, donc on est en train maintenant on a, on a séparé mon groupe d'entraînement entre les flyers et les diesels et puis on est en train de mesurer finalement ce que coûte chaque entraînement euh, biomécaniquement à, aux différentes catégories d'athlètes euh, donc on, on on en est au début, mais c'est intéressant de voir que, par exemple, une séance de puissance aérobie, pour quelqu'un qui est très pliométrique, va coûter plus d'énergie que pour un diesel, un vrai diesel, qui est, pas, ou qui est probablement pas du tout bon dans les qualités élastiques et les qualités de saut, mais qui est capable de répéter, répéter, répéter beaucoup de
1: courses à une faible intensité. Euh, je suis intéressé par ce que tu disais. Maintenant, le samedi, vous avez des grosses séances lactiques. Euh, de développement lactique donc à, à ma connaissance le, on va dire la, si on veut parler comme ça la filière énergétique lactique est en gros celle qui a le moins de potentiel de développement dans le temps par rapport à, à la filière anaérobie ou euh, aérobie est-ce que c'est -ce est correct et du coup comment est-ce que tu structures tes, tes blocs d'entraînement pour quand même pouvoir voir des progrès dans cette filière qui est, euh, qui est vraiment très importante pour le, le, le 400 mètres
0: oui, effectivement, euh, si ces séances, on essaye de, de les éviter, euh, notamment avec les jeunes athlètes ou avec des athlètes dans d'autres disciplines, d'en faire le moins possible, euh, on ne peut pas passer à côté euh, dans, dans le domaine du, du 400 mètres. Euh, mais je dirais par rapport à d'autres philosophies d'entraînement du 400 mètres euh, qu'on peut voir aux États-Unis ou qu'on qu a en Europe de l'Est, ou euh, etc. différents courants d'entraînement du, du 400 mètres, euh, moi, j'ai un entraînement qui est quand même très polarisé. Ça veut dire que je passe beaucoup de temps à travailler dans le domaine aérobie et dans la vitesse et dans la force. Justement parce que j'essaie de, de, de faire un entraînement qui correspond à développer les qualités de ces deux différents profils, les, les sprinters d'un côté et les coureurs plutôt endurants de l'autre et euh, de venir progressivement vers ce que j'appelle cette zone grise, le, le travail lactique où… Euh, pour moi, c'est plutôt le peu mais bien qui, est, qui, qui, qui compte, ça veut dire qu'il en faut, on ne peut pas être performant sur 400 mètres sans faire du travail notamment de capacité lactique euh, mais plus important encore que le travail de capacité lactique donc, par exemple une séance type, ce serait 5 fois 300 mètres avec 4 minutes de pause euh, où là, on atteint des, des, des valeurs qui sont largement en-dessus de 25 millimoles euh, de concentration lactique euh,
1: pour ceux, pour ceux qui ne connaissent
0: pas, ça veut dire que ça pique beaucoup. <rire> ouais, ça pique énormément. Euh, et, euh, et on se concentre assez rapidement plutôt sur des séances de puissance lactique pour être proche de ce que j'ai expliqué, du race Space, mmh. euh, donc où l'intensité sera, sera plus importante. Ce sera plutôt un 350 suivi d'un 250 ou 300-200 ou deux fois 300, mais avec des pauses de, de 30 ou 45 minutes où là, on travaille… À, sur la puissance lactique donc le, les valeurs lactiques vont aussi être très élevées mais on laisse suffisamment de pause à l'athlète pour qu'il soit capable de répéter cet effort euh, dans, dans le temps
1: et donc en général quand tu travailles en puissance c'est des efforts qui sont plus intenses avec plus de temps de repos derrière alors que quand tu travailles en capacité tu as des efforts un petit peu moins intenses et en général avec moins de repos pour que la fatigue s'accumule c'est juste
0: oui, alors quand on fait de la capacité lactique les, les 300 mètres avec des pauses de, de, de 4-5 minutes euh, après, ça dépend de chaque athlète bien sûr, mais après, entre 3 et 6 minutes euh, ça, son, son pic de, de, de lactate sanguin euh, est, est le plus haut et on lui demande de repartir pour un effort de, de 300 mètres, donc c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur la capacité à enchaîner des efforts avec des taux euh, de lactique qui sont très élevés, l'athlète va bah, petit à petit, perdre un peu sa coordination, son efficacité de course, etc. C'est pour ça qu'on ben, limite dans le temps le nombre de séances, euh, déjà dans la période, mais aussi dans une semaine, le nombre de séances euh, qu'on va, euh, qu va faire en capacité lactique. Quand on fait de la puissance lactique, on s'imagine qu'après 30 minutes, 30 minutes après un 300 mètres, la cons concentration de lactate sanguin a déjà bien baissé, donc la tête est capable de repartir avec une bonne coordination euh, et puis de répéter un effort euh, de, de haut niveau et c'est ça finalement, dans un 400 mètres il n'y a qu'une seule course, on ne demande pas d'en répéter deux ou trois, donc on doit être capable de, de générer euh, du, du, du lactate et, et de courir avec parce que on pourrait croire que le lactate, c'est négatif, mais en fait, c'est positif puisqu'il aide dans le processus énergétique pour être performant sur 400 m.
1: Donc, tu disais que ces séances donc, focalisées sur le développement lactique, tu ne les fais pas nécessairement avec les jeunes. Tu peux expliquer pourquoi
0: ben, Je pense qu'avec les jeunes, il faut vraiment être très polarisé dans l'entraînement et puis faire beaucoup de travail lactique, c'est un peu… Comme euh, quand on dit dans les sports collectifs que ce qui compte c'est la victoire du week-end euh, avec un jeune ce qui compte c'est qu'il soit performant euh, à l'âge adulte enfin quand on commence à être performant suivant la discipline euh, et euh, il faut vraiment absolument développer des qualités techniques d'une part, des qualités de vitesse mais aussi des qualités d'endurance et puis je pense que le travail doit être concentré là-dessus j'ai eu trop d'athlètes qui, qui sont arrivés chez moi à 22-23 ans et puis euh, c'est c'était des pives en endurance, ils n'arrivaient pas à faire de tours de terrain euh, ou au contraire, ils n'avaient aucune qualité technique, ils ne pouvaient pas sprinter. Euh, mais par contre, ça faisait 10 ans qu'ils enchaînaient euh, des, des, des séances dures de 300 mètres, de 200 mètres. Et puis, euh, ils n'étaient pas très rapides dans ces séances puisqu'ils n'avaient pas les qualités pour être rapides. Mais par contre, ils étaient capables de les enchaîner et puis d'en faire tous les trois jours. Mais finalement, qu'est-ce qu'on obtient avec ça On obtient un athlète de moyen niveau euh, euh, qui est dur au mal, etc. Mais c'est pas ce que j'appelle du 400 mètres de tout haut niveau. Euh, donc c'est important euh, vraiment de, de, de rester sur chez les jeunes sur les qualités de base et pas passer trop de temps dans ce que j'appelle la, la
1: zone grise. Et donc cette zone grise, juste parce que ça fait mal, c'est pas bien du coup. <rire> euh...
0: Bah, je dirais pour un jeune, c'est à, à éviter. Euh, après, pour, euh, pour les adultes, euh, il y en a qui aiment ces séances. Euh, il y en a qui les aiment moins, mais c'est un passage obligé. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, doser correctement. Euh, on mesure aussi euh, souvent euh, le lactate sanguin sur ces séances pour voir comment l'athlète réagit, pour voir si… Euh, tout à coup, on va faire une course de plus parce qu'on n'a pas atteint l'objectif euh, lactique qu'on s'était fixé ou une course de moins parce qu'on l'a déjà atteint, etc. Euh, là, encore une fois, pour ne pas prétériter finalement tout ce qu'il y a d'autre à faire euh, dans l'entraînement.
1: Tu as parlé un petit peu de, de sport collectif avant et tu as fait un petit peu de préparation, notamment en, en basket et, et en volet. Euh, donc, le, cette polarité d'entraînement que, que tu as avec tes sprinters, est-ce que, est que tu la retrouves aussi dans la préparation d'athlètes de, de sport collectif et, et cette zone grise aussi, est-ce qu'elle est quand même à éviter ou... Parce que j'ai l'impression qu'on on est encore beaucoup sur le, la mentalité de « il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien », dans le sens où il faut que l'entraînement soit très très dur physiquement pour qu'il qu soit productif euh, et donc beaucoup de gens passent beaucoup de temps, à mon avis, beaucoup trop de temps dans cette zone grise alors qu'on pourrait avoir des, des, des rendements bien supérieurs en travaillant de manière un petit peu plus polarisée. C'est quoi ton approche du coup avec les sports collectifs euh, de ce côté-là
0: bah, Je pense que d'une part, euh, la, la préparation physique dans les sports collectifs, elle ne peut pas être séparée de la préparation spécifique de ce qui se passe sur le terrain. Euh, ça dépend tout ce que l'entraîneur de l'équipe de basket, de rugby, de volet, de foot va, va faire pendant son entraînement à lui parce qu'on peut très vite tomber sur euh, travailler des systèmes énergétiques qui sont exactement les mêmes, euh, peut-être même... Euh, dans des intervalles qui sont trop rapprochés, etc. Donc, je pense que trop longtemps, on a séparé finalement le préparateur physique qui faisait sa cuisine dans son coin, il donnait les joueurs à l'entraîneur qui faisait sa cuisine dans son coin, qui ne réfléchissait pas ou qui ne savait même pas ce qui allait se passer le lendemain en prépa physique. Euh, donc là, je pense que c'est important d'avoir une vision d'ensemble et puis d'accorder finalement ces violons pour que l'entraînement soit le plus efficace possible pour, pour les joueurs. Euh, de mon expérience, je pense qu'un grand travail euh, en termes d'endurance et même un grand travail lactique se fait pendant le jeu euh, et pendant les phases euh, tactiques euh, en équipe, etc. Et que finalement, on peut utiliser le temps de préparation physique à des choses qui sont peut-être euh, plus intéressantes. Euh, on, on sait tous que souvent, c'est un geste qui est déterminant pour gagner un match et puis ce n'est pas la capacité à être moyen pendant… Euh, 40 euh, ou 90 minutes. Euh, c'est celui qui va sauter le plus haut sur un corner euh, ou sur une remise en jeu. C'est celui qui va faire euh, euh, le meilleur sprint pour se démarquer et recevoir une passe. Euh, donc finalement, c'est souvent des gestes de qualité qui font la différence et on travaille, on passe pas assez de temps à travailler, à développer ces qualités. Euh, sauter plus haut, euh, courir plus vite, démarrer euh, mieux techniquement pour faire une différence par rapport à son défenseur. Euh, changer de direction, etc. Je pense que vraiment la préparation physique, elle doit se concentrer là-dessus et probablement qu'elle travaille plus de, de base en termes d'endurance et de ce qu'on appelle la résistance. Ça euh, peut très bien se faire finalement pendant un entraînement de, de jeu qui va durer 90 ou deux heures, 90 minutes ou deux heures.
1: Ouais, C'est ce que j'ai trouvé aussi en travaillant avec, euh, avec l'équipe de rugby pendant la saison. Quand je leur ai fait le test de, de conditionnement avant la saison, je un hein, à la fin de, de la première partie de la saison et la majorité des joueurs étaient plus en forme à la fin de la, de la en, en termes de de capacité à aérobie, si on veut euh, ils étaient plus en forme à la fin de la saison qu'ils ne l'étaient après même la, la pré saison avec avec un, un focus plus lourd sur le sur la préparation physique Tu as parlé de courir plus vite sauter plus haut euh, donc par exemple dans un contexte de de basket ou de ou de volley euh, tu orientes comment ces séances qui sont axées sur, sur vraiment le, le travail explosif et de, et de vitesse
0: Alors, euh, bah dans les sports collectifs, les, les sprints sont généralement un peu plus courts que dans, dans, dans le sprint traditionnel, surtout la différence, parce que finalement, euh, euh, c'est l'accélération souvent qui fait la différence plutôt que la vitesse maximale, parce qu'une fois qu'on a réussi à lâcher son défenseur, euh, probablement il ne va, va pas revenir. Euh, donc,. Euh, le travail d'accélération est très important là on trouve du travail qu'on fait aussi dans les sports individuels avec résistance notamment soit en tirant des charges soit en travaillant contre une résistance soit des sprints en côte ça je pense que c'est très important pour la capacité à se démarquer la capacité à courir vite un travail à vitesse maximale qui est aussi très important et puis là souvent on n'accorde pas assez de récupération donc la qualité du travail n'est pas assez, assez bonne Déjà, dans l'entraînement de jeu normal, euh, par, pour des questions souvent logistiques, parce qu'on veut faire beaucoup, euh, on ne prend pas suffisamment de pauses. Donc, euh, il faudrait qu'en préparation physique, on, on, on accorde suffisamment de pauses. On a cette règle d'une minute par 10 mètres de, de course euh, à vitesse maximale au minimum pour, pour garder un travail de, de qualité. Et puis, il y a tout le travail de pliométrie, où là, dans la préparation, on va commencer à préparer euh, le corps, à, à faire beaucoup de sauts, donc avec des plus petits sauts, mais un grand volume pour aller vers moins de sauts avec un plus grand volume, euh, varier les contractions musculaires, des sauts excentriques, des sauts concentriques, de la pliométrie. Euh, je pense que ça, c'est très important. Et, euh, aussi, notamment avec les jeunes joueurs, euh, développer euh, des qualités de coordination, euh, l'intelligence de mouvement finalement, Pas, parce que dans, dans dans, leur, dans le jeu, ils ont déjà tendance à répéter toujours les mêmes gestes. Et Il faudrait, surtout avec les jeunes, élargir leur, leur horizon de coordination, qu'ils soient capables de faire des choses complètement euh, différentes. Euh, moi, j'ai toujours dit que se spécialiser très tôt, pour moi, c'est n'est pas un problème. Le pro, le, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement de, 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 de ce sport qu'on qu aura fait pendant 25 ou 30 ans Parce que si on répète que les mêmes gestes et qu'on a un entraînement qui n'est euh, pas du tout varié, c'est un problème pour progresser. Par contre, on peut se spécialiser très tôt dans une discipline. On voit Mondo Duplantis, par exemple, au saut à la perche. Il a, il a commencé à l'âge de 10 ans à sauter à la perche. Il est, il est recordman du monde. Il n'est pas du tout lassé parce que son entraînement, il a fait des haies, il a fait des sauts, il a il a lancé pendant son entraînement. C'était pas ses disciplines, mais c'était finalement la variété dans son entraînement, les qualités de coordination qu'il a développées qui lui ont permis de toujours progresser.
1: Pour en venir un petit peu à, à l'athlétisme suisse dans lequel tu as évolué pendant, pendant près de 10 ans, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de la structure et est-ce qu'il y a des, certains événements qui sont favorisés par rapport notamment au, au profil d'athlètes qu'on retrouve en Suisse ou est-ce que c'est une approche assez, assez générale au niveau des, des disciplines qu'on qu vise
0: Oui, alors ben, l'athlétisme suisse, il ressemble à la Suisse. Ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de compromis qui sont faits euh, notamment sur euh, où les athlètes s'entraînent il euh, y a des stades à travers tout, tout le pays notamment extérieur donc euh, euh, chacun s'entraîne près de chez lui il n'y a pas de centralisation des, des forces que ce soit en termes d'athlètes ou en termes de, de staff euh, et puis ben, c'est la même chose dans, dans le, le focus qu'on a sur les disciplines il euh, y a eu des, des discussions euh, qui, qui, ont, qui ont eu lieu de dire euh, euh, est-ce qu'on favorise plutôt certaines disciplines ou certains groupes de disciplines parce qu'on a plus de succès que dans d'autres euh, ou au contraire, est-ce qu'on doit développer toutes les disciplines euh, Je dirais euh, on n'a pas vraiment fait de, de choix. Euh, bien sûr qu'il y a des disciplines qui, qui, qui ont un peu plus d'attention parce que c'est là où on a du succès, mais on essaie quand même de, de faire euh, dans, dans toutes les disciplines, du lancer du marteau en passant par le triple saut jusque euh, jusqu'au sprint euh, ou au, au demi-fond et au fond, euh, mais aussi de par la caractéristique finalement euh, de la population suisse, on, on a effectivement
1: plus de succès euh, dans, dans l'une ou l'autre euh, discipline. Tu parlais, euh, tu parlais tout à l'heure quand on, on parlait des, des différents événements et, et des, on va dire, du la contribution du potentiel génétique euh, au succès dans ces différents, dans ces différents euh, événements. Est-ce que tu dirais que, du coup, le, plus les événements sont plus courts, plus il y a cet aspect, euh, euh, on va dire, profil, euh, profil physique, euh, physiologique, génétique qui, qui rentre en ligne de compte et plus l'événement se rallonge, on va dire, et, 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 et moins c'est le cas Est-ce que c'est, on va dire, une généralisation, une simplification qui, qui tient la route ou pas nécessairement euh, si on reste sur les courses, je dirais que c'est là aussi
0: polarisé. En fait, c'est plutôt au milieu que que la génétique ou les facteurs environnementaux, etc., ont le moins d'importance. Euh, donc sur le sprint court, euh, il y a plusieurs raisons. Il y a, il y a le côté de la génétique, mais il y a aussi le côté finalement que euh, tout le monde est capable entre guillemets de courir un 100 mètres. Donc la densité en fait de, de personnes qui pratiquent le sprint court est de ce fait à un haut niveau est beaucoup plus grande que sur 400 mètres où on a des facteurs techniques tactiques euh, il faut un entraîneur qui a des connaissances de comment développer euh, quelqu'un dans cette discipline, etc. qui sont euh, différentes de, euh, du marathon où il faut aligner des kilomètres et puis euh, c'est d'autres qualités qui sont demandées donc c'est assez difficile bien sûr sans avoir beaucoup de fibres rapides euh, euh, d'avoir des qualités génétiques de faire du sprint court, mais aussi si on regarde le 10 000 mètres ou le marathon euh, là, euh, ben, on voit par la force des choses qu'il y a beaucoup de, de coureurs euh, africains, des hauts plateaux qui sont performants dans ces disciplines-là parce qu'ils ben, vivent et ils s'entraînent dans, dans des conditions qui sont différentes euh, des, de la majorité des athlètes euh, européens. Et c'est plutôt sur 400, sur 400 S, sur 800, peut-être sur 1500, où euh, là, finalement, on, on retrouve... Euh, une plus grande place sur la science de l'entraînement, sur la capacité de gérer les charges, euh, la récupération, euh, la tactique, la technique, parce que ben, finalement le côté euh, génétique ou facteurs environnementaux ou les deux jouent euh, à, à moins d'importance.
1: Sur tes, tes cours de 400 mètres, euh, on va dire entre les deux entre les deux profils, un, un volume de, de courses par, euh, par semaine, ça, ça ressemble à quoi pour, pour l'un et l'autre Parce que je pense que, comme tu as dit le euh, le diesel va, va faire certainement plus de, de volume en, en travail aérobie. Donc, ça ressemble à quoi le, le volume d'entraînement de, par semaine bon, Pour
0: un sprinter, ça va, ça va paraître beaucoup. Mais en, en période de préparation, quand on a un fort accent sur, euh, sur les qualités aérobie, euh, on peut être à 40 km par semaine. Euh, en comptant qu'il y aura peut-être 4 séances aérobie, donc ça fait... Euh, 8 à 10 km par séance avec des intervalles euh, en comptant l'échauffement la récupération euh, donc pour si vous si vous dites ça un sprinter de 100 ou 200 mètres, euh, il va vous regarder de travers euh, c'est pendant une phase de, de préparation euh, je dirais la différence entre un cours de 400 plutôt orienté vitesse et un plutôt orienté endurance euh, elle va se situer au niveau d'une 20% de moins pour, pour celui qui est orienté plutôt vitesse. Euh, le
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle des, des départs euh, Donc le, Dans le 400 mètres, on est, on est dans les blocs, c'est juste Contrairement au, si je me trompe pas, le 800 où on est debout, c'est ça Oui. Euh, donc, on parlait avant de la différence entre les, les sprinteurs, notamment bah, des sprints courts ou, ou courts ou longs comme le 400, euh, qui partent des blocs et euh, les athlètes de sport collectif qui euh, vont très très rarement commencer de 3 points ou même 4 points euh, parce qu'ils sont debout déjà et ils, soit ils partent lancer, soit euh, ben, c'est un départ qui est qui est un petit peu du sol mais pas nécessairement dans ces positions fixes. Euh, donc comment est-ce que tu et est-ce que tu différencies euh, le, ce travail d'accélération justement avec les avec les athlètes de sport collectif en, en tenant compte qu'ils qu vont faire très peu de départs euh, arrêtés en fait.
0: Alors, dans la phase de, de préparation, pas tellement parce que le travail dans les blocs, ça demande quand même pas mal de temps. Euh, on essaie de faire un travail de qualité, donc on fait pas mal de pauses entre les différents départs. Donc, ça ne se prête pas tellement à la phase de préparation où on veut plutôt répéter, 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 corriger des choses euh, où là, on va plutôt partir debout ou dans différentes positions sans les blocs. Donc, comme on le ferait avec des sports collectifs. Donc, dans cette première phase, je dirais qu'il n'y a pas euh, beaucoup de, de différences. C'est plutôt dans une deuxième phase où on va être plus spécifique et on va commencer à faire des départs depuis les blocs. Là, ben c'est clair que dans les sports euh, courts, on n'a pas cet aspect technique. Donc, ce n'est pas intéressant de, de le faire. Euh, mais dans la première partie, je pense que l'entraînement est exactement le même. Euh, des accélérations avec résistance, du travail de contraste. Je fais beaucoup de travail de contraste. Euh, D'abord, une accélération avec résistance pour euh, développer une bonne position, une bonne intention de travail dans l'accélération et tout de suite enchaîné avec euh, avec une accélération sans résistance où on doit essayer de reproduire euh, cette position et ces intentions euh, qu'on vient de faire euh, et ça je pense que c'est tout à fait euh, reproductible en, en sport collectif
1: euh, tu pourrais donner une idée de de, de l'avantage en fait que qu'amène qu un, un bloc en termes de, de départ par rapport à un, à un départ debout euh... Je pense que si on, si on parle du
0: 400 mètres, notamment féminin, euh, où la puissance est moindre que, que chez les hommes, euh, où la vitesse de course est aussi moins élevée, euh, ça n'a aucune importance. Si on veut être un peu extrême, c'est simplement parce que le règlement dit que jusqu'à 400 mètres, on part à, à 400 mètres, on part en starting block, et depuis le 800, on part debout. Euh, après, c'est clair que sur 100-200, on est beaucoup plus efficace avec, euh, avec un starting block parce qu'on peut l'utiliser pour, pour pousser euh, sur les premiers appuis euh, puisque, en fait, dans l'évolution de la vitesse de course, euh, la grande majorité de l'accélération se fait sur les trois premiers pas. Euh, donc, euh, si, on, si on regarde l'évolution de la vitesse sur la distance c'est vraiment euh, sur les trois premiers pas. On parle de 0 mètre seconde et après trois pas, on a déjà fait une grande partie de, 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 du chemin jusqu'à la vitesse maximale. Donc, en fait, si on n'avait pas ce bloc, on serait prétérité sur les sur les premières foulées de l'accélération et euh, bah, l'accélération serait serait moins efficace.
1: On pourrait presque dire du coup que le bloc force, l'athlète à passer plus de temps à, à vitesse maximale sur le sur le 400 du fait qu'il va accélérer plus vite et plus vite se retrouver à ses hautes vitesses en fait.
0: Oui, la vitesse maximale sur un 400 mètres, elle est atteinte euh, aux environs de, de, de 50 mètres et, et le tronçon le, le plus rapide, c'est de, de 50 à 150 mètres de, de course euh, et puis après, bah, c'est une lutte contre la déperdition de, de vitesse. <rire> on entend parfois, pour ceux qui connaissent pas vraiment l'athlétisme ou, ou, ou l'entraînement, on entend des commentateurs sportifs qui disent :« Ah, il accélère dans la dernière ligne droite, il fait la différence par rapport aux autres. » Mais il y a personne qui accélère dans la dernière ligne droite sur un 400 mètres. C'est simplement quelqu'un qui perd moins de vitesse que les autres. Euh, ben, optiquement, il, fait, il, prend, il prend de l'avance, mais en fait, il accélère pas du tout. C'est les autres qui, qui ralentissent plus vite. Euh, donc, euh, la vitesse, elle est atteinte entre 50 et 150 mètres. C'est là qu'on la maintient aussi. Euh, donc, effectivement, l'accélération est importante euh, parce que si on n'accélère pas bien ou pas de manière efficace, c'est toujours la même chose. Sur 400 mètres, ce n'est pas vraiment l'effort maximal qui est important, mais c'est euh, la, la capacité à être économe et efficace dans le mouvement pour euh, s'économiser de l'énergie pour la fin de la course. Euh, donc, c'est toute cette logique de devenir confortable à vitesse de course. C'est pour que finalement, quand on est frappé par euh, euh, ce qu'on appelle le mur ou par une grosse accumulation euh, euh, de, de lactate, eh ben en fait, on soit capable de garder sa technique de course longtemps. Et c'est là où on fait la différence. On dit souvent que tout le monde peut courir vite les 300 premiers mètres d'un 400. Euh, mais que finalement… Euh, si dans les 100 derniers mètres, on n'est pas performant, on va, ne on va pas pouvoir le gagner. À l'opposé, si on est trop loin après, après 200 mètres, on ne va non plus pouvoir euh, faire la différence. Mais euh, euh, penser qu'un 400 mètres, c'est sprinter à fond le plus loin possible. C'est avoir une mauvaise conception finalement de, de, des qualités pour, pour être performant.
1: Donc, euh, tu arrives à donner une, un ordre d'idée. La différence entre en gros la, la, la vitesse de réserve d'un coureur de 400 mètres ça ressemble à quoi en termes de, de mètres/secondes par rapport à sa VMAX et par rapport à sa vitesse de course sur un 400 ce serait quoi
0: Bon si on prend un cours de, de 400 qui a euh, un record personnel de 21 secondes sur 200 mètres euh, il va passer sur son 400 euh, environ euh, une seconde plus lentement que, que son record sur 200 donc 22 secondes ça c'est ce qu'on appelle la, la, la réserve de vitesse euh, on ne la compare jamais à avec la vitesse maximale parce que c'est trop éloigné. Donc, s'il fait par exemple un 30 mètres lancé et puis qu'il atteint, je sais pas, 11 mètres secondes, on va pas mesurer la différence entre ces 11 mètres secondes et, et, et les mètres secondes sur une course de 400. Par contre, on prend souvent le 200 mètres parce que c'est la manière de répartir l'effort finalement entre les deux moitiés de course euh, comme, comme, euh, comme point de repère. Plus l'athlète va être orienté vitesse, plus l'écart entre les deux 200 mètres va être grand, probablement. Si on prend des athlètes très bien entraînés au plus haut niveau, parce que sinon il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, celui qui n'est pas très entraîné en lactique, forcément il va avoir de la peine à la fin. Mais si on part du principe que c'est des athlètes qui sont très bien entraînés et de très haut niveau, euh, le, la tête orientée vitesse, le flyer, il va devoir partir vite et il aura un plus grand écart entre ces deux 200 mètres, donc il va perdre plus de, de, de temps sur la deuxième partie de course. Alors que le diesel, il va être capable de courir plus proche de sa vitesse sur 200 mètres. Donc, sa, sa réserve de vitesse va être moins grande parce que si son record, c'est 22 secondes, euh, il est tout à fait possible qu'il soit capable de partir en 22,30 ou 22,40 finalement. Euh, parce que 22 secondes pour lui, ça coûte différemment que 21 secondes pour le, pour le flyer. Et... Par contre, alors à la place d'avoir peut-être trois secondes de différence entre les deux, 200 mètres, il aura que qu'une seconde et demie de différence. Et euh, bah, c'est tout ce jeu finalement de courir un 400 mètres avec ses qualités et pas avec les qualités de ses adversaires. C'est ce qu'on voit souvent, c'est dans des compétitions, les gens qui se laissent déstabiliser par d'autres, qui sont complètement différents et qui tout, trop vite ou trop lentement et qui courent à contre sens finalement de ce qui est bien pour eux. Euh, et qu'ils arrivent pas à, à exploiter leur euh, leur potentiel.
1: J'ai vu une vidéo récemment, c'était euh, Carl Lewis euh, qui part sur un 100 mètres et il, son départ il est complètement à la rue, mais il se il s'enflamme pas, il se il se, il se il se préoccupe pas des autres qui sont deux mètres devant lui et au final en fait il gagne et il met, il fait un nouveau record du monde sur le euh, sur le sur le 100 mètres. Donc tu disais sur le, le 400 mètres, en gros il y a en fait il y a, il y a un gros élément tactique par rapport à, à comment tu Comment tu abordes ta course Comment tu tu accélères dans un premier temps Pas atteindre ta vitesse maximale trop tôt parce que le plus tôt tu y arrives, le plus longtemps tu vas devoir la tenir. Et donc, en gros, le plus ton effort devient devient lactique dans ce sens-là. Euh, donc, comment tu comment tu apprends à tes athlètes à, à on va dire à temporiser sur cette accélération et à trouver le, le juste milieu entre entre tous ces éléments sur une course de 400.
0: Ben, souvent, on pense que c'est un avantage sur 400 mètres, euh, les, les coureurs partent décalés. Hein. Euh, donc, d'être par exemple au couloir 3 et d'avoir son principal adversaire devant soi, au 4 ou au 5, pour pouvoir euh, finalement euh, le, le voir et puis adapter sa course en fonction de, de ça. Finalement, c'est complètement faux parce que si euh, l'athlète qui est au couloir 3 euh, il a des qualités complètement différentes de celui qui est au couloir 5, il doit avoir deux manières différentes de courir donc ce qu'on essaye de travailler c'est de rester focalisé sur soi et puis sur ses qualités et sur la manière que théoriquement on devrait courir pour être le plus performant possible et c'est uniquement dans la deuxième partie de la course où finalement, peut-être là, il y a un jeu qui se fait mental en disant euh, « Ah ben, j'ai développé ma manière de courir, mais j'ai pas réussi à faire la différence » ou au contraire, je suis devant, est-ce qu'il va revenir, euh, etc. Euh, c'est plutôt sur cette deuxième partie de course. Mais la première partie de la course, c'est être capable de reproduire ce pourquoi et comment on s'est entraîné finalement et pas se laisser déstabiliser dé 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 par le contexte, par les adversaires et… Ce serait un monde magnifique si c'était toujours dans les mêmes conditions, mais des fois, il pleut, des fois, il y a du vent contraire, des fois, il y a du vent favorable. Et finalement, il faut aussi savoir adapter un peu sa manière de courir à ces conditions-là. Euh, si on a l'habitude de partir euh, en, en, en 21 secondes sur les 200 premiers mètres et puis qu'on se retrouve avec 3 mètres de vent contraire sur les 200 premiers mètres, si on essaye de faire 21 secondes, et on va avoir un problème parce que ces 21 secondes qui, en général, nous coûtent un, un effort X, eh bien, ça, va nous ça va nous coûter beaucoup plus d'énergie. Ouais. Euh, je me rappelle de, de, des, des championnats du monde à Londres avec, euh, euh, avec Félix et, et, et Miller euh, qui ont couru. Finalement, elles pensaient qu'elles étaient les deux euh, uniques adversaires dans cette course. Et puis, elles ont couru... Euh, complètement différemment qu'elles en avaient l'habitude, dans des conditions difficiles, il faisait froid, etc. Donc, elles ont voulu démarrer très vite, mais ça, ça leur a coûté beaucoup d'énergie parce que les conditions étaient difficiles et quelqu'un qui est parti plus défensivement euh, les, a, les a dépassés finalement sur la fin. Euh, donc, c'est là qu'on voit qu'il y, y a la théorie, mais après, il faut encore savoir
1: s'adapter aux, aux conditions du jour J. Dernière petite question pour toi, Laurent. Euh, donc, sur un 400, la, la différence entre la vitesse max dans le 400 qu'un athlète va atteindre et ensuite la vitesse à laquelle il passe la ligne d'arrivée, tu arrives à donner un, un ordre d'idée pour, pour vraiment représenter ce, cette idée qu'il y a personne qui accélère à la fin, qu'il décélère juste moins vite que les autres en fait.
0: Bah, euh, on, euh, un athlète qui fait 45 secondes au, au 400 mètres, euh, donc c'est le plus haut niveau européen, c'est la mi-finale. Des mondes, euh, il va courir les, les 100 premiers mètres euh, aux environs de, de 11 secondes 20, et il va courir les, les 100 derniers mètres en, en, en 12 secondes 50 donc euh, il, il court une, une seconde euh, 20 moins vite dans les 100 derniers mètres, alors les 100 derniers mètres sont lancés alors que les 100 premiers sont arrêtés mais si on prend la portion la plus rapide de 100 mètres si on divise par 4 par portions de 100 mètres, la plus rapide c'est celle entre 100 et 200 parce que c'est un 100 mètres lancé euh, il va être probablement aux, aux alentours de 10-20, 10-30, alors que le dernier 100 mètres est aux alentours de 12-30, 12-40, donc deux secondes de différence finalement entre de ces deux portions de course. Euh, le premier 400 est couru aux alentours de 20, 21 secondes 50, et le deuxième va être aux alentours de 23 secondes 50, donc c'est deux secondes de, de différence euh, entre la première
1: partie et la deuxième partie de course. Euh, Laurent, merci beaucoup pour euh, ton expertise et ton temps aujourd'hui. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux et suivre un petit peu ton aventure avec, euh, avec euh, l'équipe des Pays-Bas, où est-ce qu'on peut te trouver euh, Sur euh, Instagram, sur Facebook,
0: sur Twitter, euh, toujours at euh, Laurent point. 100 euh, points. Et puis, euh, quelque part euh, sur ces réseaux ou sur Google, on trouve aussi euh, mes adresses e-mail, même mon numéro de téléphone probablement, <rire> si, euh, si c'est euh, la manière qu'on qu choisit
1: de, de me contacter. Super, merci aujourd'hui, Laurent. Il ben, n'y a pas de quoi, avec plaisir.